0: Bonjour, Monique et Gabrielle ont le plaisir de vous lire un ouvrage de Jean-Claude Blumet. William Poire, élève en sixième pour un bon bail. William Poire, c'est l'élève type qui attire les accidents de parcours scolaire. Physiquement, je suis un peu bigleux, ce qui fait que je vois les catastrophes arriver que quand elles me sont tombées dessus. Maman « J'ai une moyenne que si tu avais la même tension, tu serais en voie de disparition, corps et bien. » Quand ce jeune élève débarque quelque part, le rire devient vite contagieux. C'est un recueil de lettres présentées ici. Lettres réservées aux parents qui ont du mal à comprendre leurs enfants. Aux élèves internés comme moi, pour pas qu'ils croivent que leur vie est fichue, S'ils font des fautes, à moi aussi ça m'est arrivé plus d'une fois. Aux profs qui sont contents quand ils enseignent à mort, signé Poire-William. Avis au lecteur. Je m'appelle William Poire, j'ai 11 ans et demi et j'ai fini avec succès ma première année de sixième. C'est-à-dire que je suis admis à redoubler dans la même classe au moins pendant un an. L'an dernier, mes parents ont choisi de me déporter dans un pensionnat pour suivre des études poussées. À plusieurs reprises, elles ont bien failli me pousser vers la sortie parce que cette première année, c'est pas toujours bien passé, loin sans faute. Il m'est arrivé que des conneries, des avertos à l'appel et des punitions à la tractopelle. Il y en a qui me disent que je suis pas mûr pour mon âge, ils ont sans doute raison. N'empêche que quand on est mûr, on n'est pas loin d'être pourri, alors là, très peu pour moi. Mon copain Omar, un noir plus évolué que moi, je vous le présenterai plus loin, me dit que j'ai de la chance d'être resté jeune. T'as un âge mental précoce qu'il n'arrête pas de me dire. Physiquement, je suis un peu bigleux, ce qui fait que je vois les catastrophes arriver que quand elles me sont tombées dessus. Donc, comme j'ai souvent été occupée à faire des travaux extérieurs à mon travail scolaire, forcément j'ai du retard. C'est pour ça que je repique ma sixième à la fin du deuxième millénaire et une deuxième sixième au début du troisième millénaire. Je pense que c'est une chance à saisir à la perche, parce que comme ça, je verrai enfin l'évolution de l'enseignement sur une longue période. Des spécimens comme moi, faudra les chercher à la loupe. Pendant ma première sixième, j'ai souvent écrit à mes parents pour leur raconter le détail de mes problèmes. Chaque fois, je faisais des photocopies au cas où mes parents m'accuseraient de ne pas leur écrire. Alors voilà mes lettres, corrigées par mon copain Omar. Attention, c'est peut-être pas un livre à mettre entre toutes les mains je voudrais pas que mes profs et le directeur de mon école soient fâchés après moi, parce qu'ils pourraient bien se venger sur mes prochains devoirs. Ils sont capables de me dire que ça vaut rien, que c'est cousu de faute. Je connais la chanson depuis des semaines et des années. C'est pas au vieux singe que tu apprends à se faire la guenon, comme dit souvent Omar, qui connaît mieux la brousse que mes profs. Cher lecteur, veuillez agréer l'expression de mes sentiments douloureux après tout ce qui m'est arrivé. Poire, William. Le décor, un collège de l'ouest de la France avec un internat pour les élèves pensionnés, avec des classes, des élèves, et puis plein de profs.
1: L'action se situe de nos jours. Mon premier avertissement en musique. Mes chers parents, en musique, j'ai eu mon premier cours et donc mon premier averto. L'année commence bien. En tout cas, je veux pas la terminer sourd comme Beethoven. Que je vous explique. Comment il m'est tombé dessus sans que je m'y attende du tout J'étais assis, peinard, les doigts dans le nez. Oui, maman, je sais, tu m'as dit que c'était pas poli, mais c'est une façon de parler parce que je me grattais pas vraiment le nez. C'est juste pour dire que j'étais relax. La prof de musique, Madame Laure, je ne sais pas si elle est de la maison du café, nous demande qui savait chanter. J'ai levé le doigt. Je pensais à toutes les chansons soi-disant rigolotes que tonton Riri m'avait apprises pour amuser la galerie qu'il disait. Tonton Riri, c'est le frère de papa, mais pas du tout de la même hérédité. C'est un rigolo de première. Le roi des déconneurs à plein tube. Il m'en apprend de ces choses, mais lui aussi en fraude de mes parents. Il arrête pas de me dire que c'est lui mon véritable éducateur. Eh bien, je peux vous dire que ma prof de musique, c'est-à-dire la responsable de la galerie, ça ne l'a pas amusée du tout. T'aurais vu la tête des autres. Il s'esclafait de rire. Résultat des courses. Un averto pour Bibi. C'est le premier. Elle m'a dit. William, tu fais vraiment fort. Alors que j'étais loin de chanter à tu tête, maman, je te promets. Ou elle peut pas me piffer, ou alors, elle allait les tympans fragiles, parce que tous mes copains sont venus m'encourager à continuer. Moi, j'hésite un peu. Ça me refroidit d'emblée. Jugez par vous-même. Quand elle m'a dit d'un air plus qu'hypocrite, « C'est bien, mon petit William, tu es le seul à vouloir chanter. Nous t'écoutons. » J'ai pensé à Pépé qui m'avait confié. « Mon grand, tu seras dans un collège, alors respecte les valeurs propres. » Je me suis dit... William, fais honneur à ton pépé Gaston, et tout de suite, j'ai pensé à une chanson religieuse de tonton Riri, les joyeux moines de Saint-Bernardin. D'habitude, ça faisait toujours rire tout le monde quand je la chantais à la fin des repas de famille. Donc, il n'y avait pas de raison que ça fasse pas rire ma prof, Madame Laure, que j'aime bien pourtant, et qui est sympa comme tout. Je vous décris pas le tableau. J'avais tout faux de A à X. Mes copains applaudissaient à qui mieux mieux. La prof est devenue rouge comme les crevisses. J'ai cru qu'elle allait exploser en plein vol. Elle a hurlé et ça a été un silence de morse. Plus personne rigolait. On aurait entendu une mouche voler. On a eu droit à une minute de silence non-stop. Croyez-moi, c'est plus long qu'une minute normale chrono en main. Je me suis dit qu'il y avait un os dans la pâté. Eh bien, l'os, c'est moi qui me le suis pris en pleine tronche, gratis en récompense d'avoir voulu chanter en direct et sans micro. On m'y reprendra à faire l'enfant de cœur. Les moines de Saint-Bernardin, je leur garde une chienne de mon chien. C'est à vous dégoûter de vous faire moine. La prochaine fois, même si je suis dans un collège catholique, je chanterai une chanson païenne. Euh, non, paillarde je crois que c'est synonyme, que Tonton Riri m'a appris en douce. Même Comar m'a chouré le CD pour apprendre par cœur ses vieilles chansons européennes, ça l'aide à mieux réussir son intégration. Et puis, il veut connaître un peu plus la religion pratiquée par les moines. C'est normal parce que au départ, ce n'est pas vraiment sa religion d'origine. « Omar, mon copain noir, bien évolué pour son âge, il est arrivé par charter spécial, pensionné comme moi dans un internat. Sans lui, je verrai la vie en noir et pas que la nuit. » Tout ça pour vous dire que l'avertissement, vous aurez qu'à faire comme si vous l'aviez perdu avec les pubs de Leclerc, de Butte et les lettres des impôts. Ça les apprendra. Ou alors, vous dites à Tonton Riri de venir dire deux mots de parole à Madame Laure, lui qui connaît la chanson. Entre spécialistes, ils se comprendront. Je donne tonton gagnant à dix contre une. Et s'il est en colère comme pas deux, ça sera la valse des décibels. Pourvu que Madame Laure s'en prenne pas plein les oreilles, c'est bien le coup qu'elle en deviendrait aussi sourde que Madame Beethoven. Allez, sur ce, je vous quitte. Faut que j'aille finir les punitions à Omar parce qu'il n'a pas le temps de les faire dans le détail faut qu'il se consacre à ses chères études, comme il dit. Cher, parce que ses parents qu'est-ce que pour lui payer sa pension complète, son charter aller-retour, son argent de poste et tout le saint frusquin. Perdez pas le moral, vous pouvez être fier de votre fils, William Poire. Averto en SVTT. Mes très chers parents. Rien ne va plus, c'est comme au casino de la plage en moins marrant. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'attire les pépins sans le faire exprès, comme le paratonnerre la foudre. Ça explose et ça pète de partout. J'en ai marre, je viens de me payer un deuxième Averto gratuit. Au train où vont les choses, vous feriez mieux de me prendre un abonnement à l'année, ça me coûterait moins cher en punition. Je me dis qu'il y a des fois où la vie de collégien vaut pas la peine d'être vécue, surtout en temps de classe. C'est une dure lutte d'après tonton. De quel côté j'ai pris Vous avez été plutôt silencieux sur votre scolarité. À mon avis, vous avez dû faire des conneries en douce avant ma naissance pour que je ne sois pas au courant. Et moi, j'ai hérité de votre hérédité d'élève délinquant. Ça laisse des traces. Et forcément, c'est moi qui trinque. C'est pas sérieux pour des parents. D'ailleurs, j'ai pas mal de reproches à vous faire parce que tout ce qui m'arrive est de votre faute. Moi, je suis innocent comme l'agneau qui n'arrête pas de bêler. Que je vous raconte le dernier épisode avant le prochain. Il n'est pas spécialement marrant. En SVTT, Monsieur Groslot nous a parlé de la reproduction. Et là, j'ai encore fait fort, mais l'ennui, c'est que ça se connaît jamais dans mes notes. Ça me dégoûte. Il n'y a que dans les avertissements que je progresse, si on peut dire. Mais cette fois, je refuse de payer. C'est vous, les fautifs, à 110 Sur l'averto, c'est écrit en toutes lettres. William, une fois de plus, a cherché à faire l'intéressant en dévoilant publiquement une scène très privée qu'il vous a attribuée. Que des mensonges J'espère que vous allez pas les gober. C'est pourtant la vérité vraie que je vous ai dite. Je le rejure sur la tête de Pépé, et tant pis s'il fait une rechute. Mais c'est pour prouver mon innocence. Récompense de cette injustice, je suis collé mercredi après-midi. Ça devient lassant, ce tic qu'on l'épreuve de me coller pour un rien, pour des broutilles. Ça me broute, tiens Monsieur Grelot veut des éclaircissements. Va falloir lui donner. À propos de Pépé, j'aurais peut-être mieux fait de raconter la version de Mémé sur la reproduction. À la fin du mois d'août dernier, Mémé me dit plus ou moins en cachette :« Toi qui es grand, mon petit, laisse-moi te parler des mystères de la vie. » Et patati et patata. La voilà rendue dans des histoires de petites graines de Pépé qui autrefois quand tu n'étais pas né, papa, sont allés atterrir chez mémé. J'ai pas bien compris comment, surtout que pépé a jamais été un bon jardinier. Quelques mois plus tard, t'es venu au monde par le plus grand des mystères de la vie et de l'amour, via le canal de mémé. Étant donné les connaissances que j'ai maintenant, ça me paraît pas scientifique son explication. Et surtout, ça correspond pas du tout aux descriptions d'Omar qui a potassé pas mal le sujet. Je ne me voyais pas raconter les histoires de m'aimer devant toute la classe. J'aurais peut-être dû. J'en serais pas où j'en suis avec ce nouvel avertissement dans mon casier judiciaire. Malheureusement, on ne peut pas prévoir scientifiquement les catastrophes scolaires. Ça dépend beaucoup de l'humeur des profs qui dépend souvent de l'humour qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, ou de la femme qu'ils ont. C'est vachement profond ce que j'écris, mais c'est Omar qui a trouvé la formule. « Donc, M. Grelot nous dit, qui peut nous dire ce qu'il sait sur la reproduction ?» Omar me chuchote en douce à l'oreille. « Toi qui es un puits d'inconscience, vas-y, William, c'est une question pour un champion. » À ces mots, je me sens plus de joie comme le corbeau de la fontaine. C'est la fable qui m'a été donnée à prendre en punition. « J'ai dit à Omar, t'en fais pas, j'assure, il a rigolé. » Alors, j'ai raconté comment vous aviez fait mon petit frère. J'ai vu le spectacle en direct, incognito, par la porte de votre chambre qui était entrebâillée. J'ai bien vu que maman était moins débraillée au début qu'à la fin. Les cours du soir, il n'y a rien de plus instructif, me dit souvent Tonton Riri en faisant un clin d'œil rigolard à Tata de Vovone. Eh bien, ce soir-là, mes chers parents, j'ai appris beaucoup de choses sur vous. Et pas que des belles, et surtout sur les fameux mystères de la vie. Que je vous raconte. Ça vaut son pesant de saucisse, et vous verrez que mon averto n'est pas mérité, parce que j'ai pas fabulé comme La Fontaine, qui arrête pas lui qui a jamais été puni comme moi. C'est pourtant un type qui changeait de morale comme de fable, et dire qu'on nous force à fréquenter des délinquants de cette pire espèce, je me suis promis de me venger de ce La Fontaine. Le soir où vous avez fait le petit frère, vous en aviez parlé à table. Et toi, maman, tu as même dit, c'est ce soir ou jamais. Alors papa, t'as sauté sur l'occasion. Moi, je me suis dit, autant apprendre de ses parents. Je me suis pointé. J'avais mis trois paires de chaussettes de laine pour pas faire de bruit. De toute façon, je pense pas que vous m'auriez entendu avec le ramdam que vous faisiez. Papa tu t'étais pointé dans ma chambre et t'as dit à maman. Le petit dort, nous sommes tranquilles. Maintenant que je suis en internat, vous devez avoir la paix éternelle pour faire votre cirque tous les soirs. Papa, tu t'es mis à l'aise. Disons qu'il n'y avait pas grand-chose qui te gênait. T'as commencé à délester maman de ce qui l'encombrait. J'ai eu peur que vous attrapiez un rhume de fond, surtout papa. J'ai eu du mal à suivre tous les épisodes parce que je voyais mal sans mes lunettes et qu'il y avait plus de grognements que de paroles. Je la retiens, celle-là. Quand vous me dites que je pourrais répondre autrement que par des grognements, vous êtes culotté parce que ce soir-là, vous ne vous êtes pas gêné à grogner comme des cochons. J'ai eu honte de vous et encore plus s'il y a eu d'autres spectateurs. Papa, au moment où t'as demandé à maman si elle sentait rien, je sais pas si t'avais toute ta tête, parce que ma pauvre maman a dû sentir pas mal de choses. T'étais complètement avachie sur elle, avec tout ton poids et ta brioche, ça a dû la faire souffrir un max. D'ailleurs, j'ai entendu maman râler. T'avais quand même de la place dans le lit. J'espère que t'as pas dormi toute la nuit comme tu étais quand je t'ai vu, c'est-à-dire toi à l'étage et maman en dessous. Le lendemain, au petit déjeuner, vous n'arrêtiez pas de vous faire des mamours comme des gosses de huit ans. Vous étiez content de vous et vous m'avez dit « William, t'auras peut-être un petit frère. » Voilà ce que j'ai raconté en classe, en donnant évidemment d'autres détails qu'Omar voulait savoir sur ta forme olympique avant et après. Je lui ai dit qu'à la fin tu me paraissais en nette baisse de forme. Je regrette de ne pas avoir eu une caméra ce soir-là. Je vous signale que... Quand ma copine deviendra ma petite amie avant de se transformer en ma femme, ça ne se passera pas comme ça sous aucun prétexte. Je vais d'ailleurs lui écrire une lettre pour mettre les choses au point. Ma femme sera traitée comme un être humain. Je veux bien prendre le dessus, mais pas comme as fait papa. Chacun a droit à sa moitié de lit. Alors, à cause de vous et du petit frère à venir, je me tape un avertot. C'est bien ça les adultes. « Tout le plaisir est pour eux et nous, Tintin. On est bon que pour les en... Em... Je suis votre rejeton, ne me rejetez pas. Assumez vos responsabilités. Pour la peine que j'ai l'avertissement, j'aimerais bien des compensations. Ou vous me le faites sauter en disant que c'est vous les coupables, ou vous me payez une journée à Euro Disney avec Omar, ou alors les deux. Sinon, je vous enverrai pas de carte de Euro Disney. »« Votre fils mécontent, Poire William. »« P.S. J'ai téléphoné à tonton Riri. Il est prêt à nous emmener à Paris dans son vieux fourgon. Il m'a dit, « Je vous laisserai dans votre parc. T'auras qu'à attraper la queue du Mickey. Moi, j'irai m'occuper des frangines. » Je ne savais pas que Riri avait des sœurs. « Du coup, Omar voudra sans doute aller voir les frangines à tonton. Mémé m'a jamais dit qu'elle avait eu des filles. » Elle les a peut-être eus en secret sans que Pépé le sache. C'est encore les mystères de la vie. Pauvre Pépé, il n'avait pas besoin de tout ça avec sa prostate qui se déglingue. Il n'a pas fini de prostater partout
0: catastrophique de mon bulletin de notes du deuxième trimestre. Mes chers parents, vous allez sans doute me déshériter, me rejeter par la fenêtre, m'abandonner sur le coin de la route. Vous vous rappelez mon bulletin de notes du premier trimestre C'était vraiment pas le cadeau de Noël, plutôt la bûche de Noël. Bon ben, comment vous dire, les bûches, vous allez en recevoir une charté parce que le bulletin qui va partir bientôt est malheureusement largement aussi mauvais, pour pas dire plus pire. Je vous donne pas mes notes pour pas faire accoucher maman sur le carreau en découvrant le bulletin. Je tiens pas à ce que le faire-part de naissance de mon petit frère suive l'arrivée de mes notes. J'ai une moyenne que si tu avais la même tension, maman, tu serais en voie de disparition corps et bien. Bon faut vous consoler en vous disant que mon frère sera nettement meilleur que moi. Il y a des tares dans chaque famille. faut m'accepter comme je suis, plus qu'imparfait d'après ma poroff de français. Je fais partie des déceptions de la vie. D'ailleurs, les copains, ils n'arrêtent pas de me traiter. Ils m'appellent l'OGM de la première génération. Ils me demandent si je ne suis pas le résultat d'une manipulation génétique. Papa, ça m'étonnerait qu'à moitié, la façon dont je t'ai vu manipuler maman génétiquement, si t'as fait pareil pour moi, c'est normal que je sois dégénéré comme je suis. Je préfère vous résumer les appréciations que j'ai lues moitié par hasard, moitié par homard, en faisant l'indiscret. En français, ma prof, Madame Arenoux, est désolée à mort, la pauvre. Vous pourriez peut-être lui envoyer une lettre de réconfort pour lui dire qu'il y a des catastrophes humanitaires plus graves dans le monde et que je ne resterai pas éternellement en sixième. Il y a un âge limite. Après, on passe automatiquement en cinquième, sans examen. En maths, monsieur le doyen écrit qu'il déprime en voyant mes copies. S'il croit que je saute de joie en voyant les notes qu'il me met, il peut se mettre le compas et le rapporteur d'équerre dans l'œil. En anglais, Madame Perrochereau dit que « rien ne m'est plus étranger que l'anglais ». Là, je suis d'accord avec elle. Elle m'a bien jugé, sauf sur mes notes. Même si elle comprend pas mon anglais, elle veut bien que je l'accompagne au séjour à Exeter, en Angleterre. Le changement d'air me fera du bien. L'air anglais est sain pour apprendre la langue. En SVTT, Monsieur Groslo espère toujours que la science fera des miracles, mais il est de plus en plus sceptique pour ne pas dire incroyant. Ça se voit à sa tête. En éducation physique, M. Chariot est content de moi. Il n'arrête pas de dire que je suis un drôle de citoyen pas triste. C'est tant mieux, ça m'encourage. En histoire géo, M. Birot pense que, par rapport aux dates, il n'a jamais vu un collégien souffrir si jeune de la maladie d'Alzheimer. « Je sens bien que j'en souffre, moi aussi. » Mais vous voulez jamais me croire quand je vous dis que je suis malade. Du point de vue des ressemblances, je lui fais penser à l'abbé Résina, un copain de bringue à lui. En techno, le prof nous a dispensé d'ordinateurs, Omar et moi, jusqu'à la fin de l'année. Omar est africain, il a dû refiler le paludisme aux ordinateurs. Tout ce qu'on manipule, lui et moi, se met automatiquement en veille prolongée. Ils sont bons à mettre à la jaille après notre passage. Pour Omar, ça ressemble à la maladie du sommeil qui, entre nous, me gagne de plus en plus en cours. En tant que parent, vous devriez vous inquiéter de ma santé. En musique, Madame Laure trouve que malgré l'avertissement qu'elle m'a mis en début d'année, je chante bien. Mais elle ne veut plus m'entendre tant qu'il fait beau. À part ça, elle trouve que je joue bien du pipeau le soir au fond des bois, qu'elle a rajouté. En dessin, Monsieur Leroy pense que tout artiste a le devoir de ne pas être compris par les autres. De ce point de vue, je suis comblé. Mon devoir est réussi. Il pense aussi qu'il faudrait que je m'oriente vers la peinture en bâtiment. Au moins, c'est pas con ce qu'il dit. En sport, comme j'ai des problèmes d'yeux, ça se répercute sur mes performances. Pour le saut je me prends toujours l'élastique en pleine tronche. J'ai plein de rayures rouges horizontales. Mon prof, M. Guédon, me dit qu'en voyant mes résultats, il est sûr que je ne me suis pas dopé. Je lui ai apporté un flacon d'urine pour qu'il vérifie, en espérant que ça lui fera plaisir. Je manque de résistance. Faudrait que Pépé me dise comment il en faisait pendant la guerre, lui qui a été un grand résistant. Appréciation générale. En gros, ça sent sérieusement le roussi, mais je vous jure sur la tête de Pépé que je travaillerai plus et mieux au troisième trimestre. Les beaux jours arrivent. Pour que la grossesse de maman se termine bien, je vous propose un jeu pour pas que maman stresse. Le premier de vous deux qui me parlera de mes notes ou de mon bulletin me donnera 10 euros ou 3 paquets de bonbons chaque fois que le sujet reviendra sur le tapis ou ailleurs. D'accord Je vous embrasse bien fort et je vous dis sans rancune. Votre fils, pourtant. Lettre au professeur directeur général du collège pour me plaindre de l'enseignement de plusieurs profs. Monsieur le PDG. Monsieur le professeur directeur général. Vous, ça va Moi, ça va moyen. Mais il y a des profs, mais ça va pas du tout et je crois qu'il faudrait être plus vache avec eux, parce que si ça continue comme c'est commencé, il serait temps que ça s'arrête vite fait. Je vais vous citer plusieurs cas graves. Je prends mon prof de SVTT. Je ne pas son nom, mais il n'enseigne pas du tout ce qu'il devrait. Ça fait des mois qu'il nous bassine avec des affaires qui n'ont rien à voir avec le programme officiel. Alors forcément, on prend du retard sur tous les terrains. Et ça me soucie. Sur mon cahier de texte, j'ai marqué qu'on faisait SVTT et pas SVT. Eh bien, du SVTT, c'est-à-dire du sport VTT, on n'en a jamais fait. Le profit pédale dans la smoule. En début d'année, il a commencé par nous parler de la reproduction. Je me suis pris un averto pour avoir voulu collaborer avec lui. J'aurais dû m'en douter. Alors que la collaboration, ben c'est pas bien, m'a dit Pépé Gaston, qui a toujours fait de la résistance pendant la guerre. Mon prof, il n'est pas plus prof de SVTT que je suis le fils du facteur. Vous n'avez qu'à demander à ma mère. Depuis la rentrée, on n'a jamais fait de SVTT. C'est peut-être parce qu'on est dans le premier cycle. S'il faut qu'on attende le second cycle pour reprendre l'entraînement, moi, j'en ferai jamais à mon avis, le prof, il nous fait marcher. Si c'est ça, le SVTT, faudrait vite fait me changer d'école ou il faudra transmuter le prof. Deuxièmement, j'ai beaucoup de choses à dire sur mes profs d'histoire et d'éducation physique. Je nommerai les noms que plus loin. C'est grave ce qu'ils font, Monsieur Birot et Monsieur Chariot. Ça m'arrive de les confondre tous les deux parce qu'ils sont un peu comme l'oreille et hardi. Il y en a un qui est développé avec une barbe, et l'autre qui est un peu grin galet avec une moustache. Un de mes copains de troisième, il a M. Birault comme prof d'histoire. Eh bien, c'est pas beau. C'est un carnage continuel à longueur de cours. Il n'arrête pas de déclarer des guerres à tout bout de champ. Les élèves ont les boules d'aller en cours d'histoire. Un jour c'est la guerre de quatorze à dix huit le lendemain il est parti comme en trente neuf et il va jusqu'en quarante cinq. Il n'attend même pas les vingt ans entre deux guerres. Il ne peut pas leur foutre la paix cinq minutes. C'est plus fort que lui. Il n'y a rien qui le gêne. Un jour, c'est Napoléon, après Charlemagne, ou Henri IV, Louis XIV, ou vers Saint-Gétorix. Il y a des élèves qui trouvent ça amusant, pas moi. Et le pire de tout, c'est quand ils nous demandent de raconter une bataille par écrit. Mon copain, il a eu la défaite de Waterloo. Mais il a eu une idée qui a pas plu à M. Birot. Il a voulu essayer de faire gagner Napoléon. Question de sympathie parce qu'il est Corse comme Napoléon. Eh bien, le prof a refusé tout sec. Et mon copain s'est payé un zéro. Si c'est pas vache, je sais pas ce qu'il vous faut. Si on ne peut pas raconter d'histoire dans les devoirs d'histoire, où cest qu'on peut C'est pareil pour Monsieur Charlot. Il nous prêche comment être un bon citoyen. Il nous dit qu'il ne faut pas se taper dessus, qu'il faut respecter la loi. Et puis, hop, le voilà parti dans une autre classe à déclarer la guerre lui aussi. Est-ce que vous supportez ça Disez-le si vous êtes pour la guerre ou pour la paix. Dans ce collège, il devrait être toujours question de paix. Et pour ça, il serait préférable de rallonger le temps de vacances qui sont des temps de repos, de paix complète. Pour ma deuxième, sixième, je veux bien voir Monsieur Chariot comme prof. Mais comme j'ai vu qu'il faisait l'insécurité routière au cinquième, pourquoi pas à nous Je le veux bien comme prof de mobilette. Avec lui, on pourra peut-être rattraper le retard qu'on a en SVTT. En maths, il me faudrait un prof de mon niveau. On m'a dit que Monsieur Bayard, Jo, était un peu comme moi. Un désagrégé de maths au moins tous les deux, on sera à égalité. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes salades, mais pensez-y et tenez-moi au courant avant les vacances. Je vous serre la main. Poire William, élève en sixième pour la première année.
1: j'entre dans la classe des enfants précoces. Chers parents, je vous écris parce que je viens d'apprendre une nouvelle hyper importante pour mon avenir. L'an prochain, la direction veut ouvrir une nouvelle section en sixième au collège. Et comme j'ai peut-être des chances de redoubler, je veux que vous soyez les premiers à être au courant au cas où vous voudriez que je suive cette filière. D'après ce que j'ai compris, ça me concernerait. Oui. Ils ont l'intention de proposer une section pour les enfants précoces. Quand Omar a pris la nouvelle, il est venu m'en parler. William, qu'il m'a dit, vaudrait mieux qu'on freine sur le boulot, toi et moi, si on arrive à rater notre passage en cinquième, ils nous mettront forcément avec les enfants précoces pour leur faire rattraper leur retard. C'est une classe pour nous et ce sera une chance pour eux. Le freinage sur le boulot a été brutal, je le sais, et je me suis pris une avalanche de mauvaises notes. Mais j'y reviendrai plus loin dans ma lettre. Alors, c'est quoi cette nouvelle classe pour enfants précoces D'après Omar, j'ai toutes les qualités pour y entrer. D'abord, ces enfants-là sont souvent bordéliques, un peu comme moi, et toutes mes bêtises qui fichent un bazar pas possible. Ensuite, quand ils étaient petits, ils étaient très éveillés. Rappelez-vous, quand j'avais trois quatre ans, et bien après, il m'arrivait souvent de raccourcir vos nuits en vous réveillant dès quatre heures du matin. Vous me disiez alors Qu'est ce qu'il a cet enfant à toujours être réveillé si tôt? Eh bien, ça m'est resté. De plus, ces enfants là sont souvent curieux et n'aiment pas la routine. Question de ne pas aimer la routine scolaire, je suis imbattable, et pour ce qui est de la curiosité, ça m'a valu plus de col que de félicitations. Enfin, il y a une histoire de QI, de caution intellectuelle, que j'ai rien compris ce que c'était. Même qu'un prof m'a dit l'autre jour « William, on dirait que tu as un QI inversement proportionnel à ta faculté de faire des bêtises qui, comme chacun sait, est élevée. Donc, je dois certainement avoir un bon QI. » Il y a un autre élève qui m'a dit « Toi, tu carbures au moins à cent quarante, alors que nous, on est limité à 90. T'es une vraie Formule 1. » Je ne sais pas s'il parlait du travail ou des bêtises. Peu importe. Ça montre au moins qu'entre eux et moi, il y a de la marge. Ça me flatte tous ces compliments qu'on me fait. Et ça doit vous faire plaisir de voir que votre fils, question Formule 1, c'est un pro. Malheureusement, le modèle que je pilote n'a pas d'airbag de sécurité. Si bien que quand je freine brutalement sur le travail, je me prends des sacs régnants. Résultat des courses, des notes glaciales à faire péter le thermomètre par en bas. Bon, on va pas s'éterniser sur le sujet, il n'y a rien de nouveau. Alors, qu'est-ce que je fais pour cette nouvelle section Préférez-vous que j'aborde le sujet en douce avec ma prof principale ou préférez-vous attendre des jours meilleurs Votre enfant précoce, puisque je suis l'aîné pour un bon bout de temps. William Poire, PS. Je viens d'apprendre qu'il y aura un examen d'entrée pour cette classe. Là, ça craint. Comme je balise trop pendant les examens et que je perds tous mes moyens, je risque d'être recalé. Je serai vous, j'essaierai le chantage. Ou ils me mettent avec les enfants précoces, ou vous les menacez de me passer en cinquième de force. À mon avis, les profs vont pas aimer la deuxième solution. »
0: par William Poire pour ceux qui sont punis. Le haran sort la nuit en boîte. Le haran sort la nuit en boîte. Ça vous a plu Monique et Gabrielle vous ont lu William Poire, élève en sixième pour un bon bail de Jean-Claude Lumet. Au revoir. Oh,